0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de dernier étage. Alors cette année 2023, s'est euh, terminée de façon compliquée. On va pas se mentir, les délais de vente se sont euh, allongés. Déménager pour euh, gagner 4 mètres carrés, je vois pas l'intérêt. Le volume de vente a quand même, je pense, baissé de 20 à 30% par rapport à l'année 2021 ou à l'année même 2022. Mais la location en ce moment, c'est très tendu. Je sais pas si vous vous rendez compte, non, mais... <rire> en fait, le truc, il est pas possible. Quoi. On peut pas attendre 30 ans. Après, je pense que c'était nécessaire parce qu'on avait atteint des prix au mètre carré, notamment à Paris, qui étaient complètement délirants. Moi, je crois en cette année... Euh, 2024. J'ai décidé dans cet épisode de vous parler un peu de la fin d'année 2023 en immobilier avec ce qui s'est passé, de faire aussi un, un bilan et surtout se projeter sur 2024 avec les nouvelles pistes que je vais pouvoir vous donner en immobilier. Alors cette année 2023, c'est terminé de façon compliquée. On va pas se mentir, on a quand même 830 agences qui vont fermer en France et 120 promoteurs, donc c'est quand même, on peut dire, une crise immobilière. Je pense à tous mes collègues, notamment indépendants, je sais aussi que ça a été très dur pour eux. Quand je vous dis les 830 agences, il y a aussi des agences de réseau immobilier qui ont eu beaucoup de mal cette année. On y reviendra, mais il y a eu plusieurs facteurs depuis 2022 qui sont assez compliqués. Si je prends mon chiffre d'affaires personnel bah, qui a été aussi restreint, alors que j'ai rentré bah, le même nombre de mandats, mais tout simplement parce qu'en fait les délais de vente se sont euh, allongés on a des prix en fait qui commencent à se corriger mais du coup ça met du temps euh, il y a quelques années on pouvait sortir un appartement en un jour, en deux jours, en une semaine ce temps là est fini c'est à dire que maintenant pour vendre un appartement il faut compter un mois, deux mois, trois mois moi j'ai certains euh, mandats que j'ai depuis plus de six mois et je vous dis des mandats qui sont à Paris alors ça peut sembler dingue parce que c'est vrai qu'on se disait à Paris tout se vend donc certes ça se vend mais ça prend du temps donc c'est un peu ce, ce délai qu'il va falloir accepté je pense que ça va devenir la norme, c'est-à-dire que vendre un appartement à 9h et signer à midi, c'est un peu fini. Il faut savoir aussi pourquoi c'était compliqué pour nous cette année, c'est qu'il y a quelques années, tout agent immobilier qui se respecte, vous mettiez un appartement en ligne euh, sur divers sites euh, type se loger bien ici, vous aviez 20-30 appels, vous faisiez 10 visites et vous aviez... Euh, 4-5 offres. Ça, c'était un peu le cercle vertueux des agents immobiliers et je pense qu'on s'est mal habitué. Aujourd'hui, vous mettez un appartement en ligne, vous pouvez avoir zéro appel, même si vous êtes sur un prix marché. C'est-à-dire que même avec un prix qui vous semble cohérent, ça peut être compliqué. Donc, il faut parfois même être en dessous du de prix du marché si vous voulez le vendre dans un délai qui est correct. D'ailleurs, ça serait bien d'avoir un retour des agences qui sont 100% digitales, c'est-à-dire qui n'ont pas pignon sur rue et du coup qui n'ont pas de fichier. En fait, j'aimerais savoir comment ils ont fait cette année parce que je sais que nous, en ayant des agences physiques, très peu de gens qui rentre un fichier client qui a fondu comme neige ça a été compliqué de trouver des acquéreurs et du coup je sais que les agences digitales ont eu des, des gros soucis cette année ce qui a expliqué euh, forcément cette baisse des ventes en 2023, c'était bah, principalement l'augmentation des taux de crédit. En fait, ça a bondi plusieurs fois. On est passé en gros de 1% à 4, voire 5% très vite. En 18 mois, euh, on a pris x4, x5. Donc forcément, euh, l'acquéreur qui avait un budget, bah, il a vu son budget fondre comme neige. Donc en fait, on a plusieurs voire la majorité des acquéreurs qui se sont dit bah en fait moi je vais reporter mon projet parce que j'ai plus les sous ou alors avec le budget qu'on propose c'est pas du tout ce que je voulais acheter c'est pour ça que là depuis maintenant plusieurs mois les prix sont en train de baisser c'est à dire que en fait les gens qui ne voulaient plus acheter bah il y a six mois vont pouvoir à nouveau se dire bah les prix ont suffisamment baissé donc mon budget va commencer à devenir intéressant pour acheter la surface que je voulais parce que c'est vrai, moi je comprends les gens, c'est-à-dire que déménager pour gagner 4 mètres carrés, je ne vois pas l'intérêt. Et en fait, je pense que plusieurs personnes se sont dit, bah, moi en fait, euh, à Paris, pour gagner 4 mètres carrés, je reste chez moi. Ou alors, j'en avais parlé dans un précédent podcast, bah, je vais partir en location pour avoir un peu plus grand, et puis je laisse tomber l'achat, je verrai plus tard. Ça, c'est vrai que c'était une donnée qui a été réelle, et c'est d'ailleurs pour ça, j'avais fait un épisode, mais la location, en ce moment, c'est très tendu. Vous avez parfois, je fais un parallèle, mais sur une location, on peut avoir en ce moment plus de 100 appels pour un studio à Paris. Je ne vous dis pas un peu la galère que c'est pour les gens qui cherchent une location. Et nous, en tant qu'agence, c'est-à-dire que sans appel, en fait, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que le téléphone sonne en permanence. Donc, la capacité d'endettement qui a fondu comme neige. Et on a aussi des gens, en fait, qui ont voulu vendre avant de trouver leur prochain bien. C'est-à-dire que pendant des années, 99% des gens faisaient l'inverse. C'est-à-dire que les biens partaient tellement vite que la personne disait « Moi, j'ai pas envie de me retrouver à la rue. Je vais d'abord trouver ce que je veux et après, je vendrai le mien. » Les gens qui ont fait ça en 2023 se sont cassés les dents. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver maintenant avec des gens qui ont trouvé un autre appartement, qui ont signé cet appartement et qui n'arrivent pas toujours pas à vendre le leur malgré des baisses de prix successives et là on commence à se dire waouh dans quel pétrin je me suis mis chose qui était moi franchement qui était plus dans mon jargon même moi à l'époque je conseillais aux gens mais bah, écoutez on va déjà trouver ce que vous voulez parce que le vendre ça sera pas un sujet maintenant c'est devenu vraiment la norme donc encore maintenant je vous conseille de vendre votre appartement quitte à mettre un délai plus long c'est à dire qu'on a le droit de faire une vente longue il faut savoir que le délai moyen entre la signature d'une offre et la remise des clés il faut compter trois mois vous pouvez très bien dire à l'accord écoutez moi je veux bien le vendre mais mais par contre ça sera six mois, ce qui peut vous, vous laisser le temps de lancer des pistes, etc. Peut-être, même si je sais c'est un peu galère, bah c'est on vend, on prend les sous, on se met en location, le temps de trouver l'appartement que je veux, mais au moins vous n'avez pas ce, cette crainte financière qui peut être dangereuse, c'est à dire que quand on a un appartement par exemple je prends l'exemple vous avez 60 mètres carrés vous passez à 80 donc vous avez forcément acheté un appartement qui est plus cher donc les mensualités vont être plus chères surtout que les taux sont plus élevés donc quand vous allez avoir mensualité plus le prêt relais parce que l'ancien vous l'avez pas vendu je peux vous dire que les mois sont compliqués et c'est pas agréable et ça vous oblige à vendre dans des mauvaises conditions et à dire bon bah je brâle l'appartement tant pis de toute façon j'y arrive pas et je me rattraperai. donc parfois il faut mieux en même temps brader que se retrouver à que la banque saisisse l'appartement, mais si vous pouvez l'éviter, donc les propriétaires qui m'écoutent, vendez avant de trouver. Il y a après c'est plus personnel, mais je pense que aussi pour fluidifier le marché, on a un problème en France et notamment à Paris. Y a énormément de lois en fait qui crispent le marché c'est à dire que vous allez acheter un appartement vous allez le mettre en location Ah bah attention il y a l'encadrement des loyers donc ça y est vous pouvez pas louer comme vous voulez Airbnb on peut dire ce qu'on veut mais ça permettait quand même à des jeunes qui disent bon bah moi je vais pouvoir louer mon appartement sur Airbnb ça va me faire un peu de sous attention on a un nombre de jours à respecter et maintenant pour toutes les personnes qui ont acheté une résidence secondaire en disant bah moi j'y suis pas je vais le louer ah bah non maintenant c'est interdit donc en fait à chaque fois qu'il y a un truc sympa je, 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 je critique pas le gouvernement mais il y a quand même beaucoup d'interdiction et c'est aussi pour tous les promoteurs quand je disais euh, au début de ce podcast il y a 120 promoteurs qui se sont euh, écroulés c'est aussi toutes les normes de construction euh, qui sont hyper compliquées et donc tout ça fait que en fait ça a bloqué un peu le marché on a forcément, j'en avais déjà parlé, une autre problématique qui a eu cette année qui prend encore plus d'ampleur dans les mois qui viennent, c'est ce fameux DPE, diagnostic de performance énergétique où en fait, en étant honnête, vous avez un appartement en DPEG. Si le prix n'est pas attractif du tout, vous n'aurez pas un appel, il ne se vendra pas. Donc je pense qu'il y a aussi, j'en avais parlé dans un précédent épisode, il faut relativiser avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des travaux de rénovation qui sont possibles. Non, tous les G ne sont pas des passoires énergétiques. La façon de le calculer est parfois problématique. Donc moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager sur un appartement à partir du moment où on peut faire des travaux. Mais c'est vrai que tout ça a fait en fait que 2023 a été compliqué et je pense qu'on n'a pas encore les chiffres mais le volume de vente a quand même je pense baissé de 20 à 30% par rapport à l'année 2021 ou à l'année même 2022. Donc je dirais une, demi une année 2023 en demi-teinte. Après je pense que c'était nécessaire parce qu'on avait atteint des prix au mètre carré notamment à Paris qui étaient complètement délirants pour des quartiers je pense où c'était pas possible. C'était devenu de plus en plus compliqué pour des Parisiens même des Parisiens qui gagnent très bien leur vie de se loger à Paris donc en fait le problème il est là. C'est-à-dire qu'à Paris il ne suffit pas de gagner bien sa vie pour pouvoir acheter il faut très bien gagner sa vie pour pouvoir être propriétaire à Paris, et je trouvais que le rapport prix au mètre carré qualité de vie, on s'y retrouvait pas en fait en étant tout à fait honnête, donc je trouve qu'on arrive à nouveau sur des prix qui sont plus cohérents, avec des taux qui je pense aussi on en reparlera, parce que dans les prochains mois je vais recevoir un courtier en prêt immobilier qui pourra nous expliquer un peu lui ce qu'il pense du marché, mais voilà avec des taux qui sont plus classiques, et donc un confort en fait pour l'acquéreur. Donc maintenant, on va se tourner vers 2024 et je pense que moi, je crois en cette année 2024. Déjà pour les pistes un peu de sortie de crise, parce que c'est vrai que là, on est quand même dans une crise. Il va y avoir l'allongement du taux de crédit à 27 ans pour des appartements en fait avec travaux. Si le montant en fait total des travaux dépasse 10%, on va pouvoir passer à 27 ans, ce qui est quand même une bonne nouvelle on a aussi le réexamen de tous les dossiers bancaires qui avaient été refusés, c'est vrai que moi pendant des années, nous on faisait toujours vérifier le financement par un courtier dans 100% des cas c'était oui c'est accepté on passe à la suite, oui c'est accepté, on passe à la suite depuis le mois de juin c'est non c'est refusé non c'est refusé, non c'est refusé, donc en fait il va y avoir à nouveau euh, des conditions qui vont être revues pour assouplir un peu l'obtention du crédit parce que c'est principalement ça qui bloque en fait les acquisitions immobilières, c'est à dire que votre prêt est refusé donc euh, c'est peut-être le moment pour tous les gens qui ont eu un refus de crédit de pouvoir rebalancer son dossier aux banques afin de peut-être avoir une bonne nouvelle. Ça, c'est aussi une première piste. Après, si on est un peu plus utopique, il faut savoir, par exemple, qu'à Paris, vous avez 262 000 logements qui sont complètement vides. Et il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en pénurie de logements, mais, enfin, 262 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Euh, moi, je vais vous expliquer un, un, une vente qui m'est arrivée personnelle. En fait, j'ai une vieille dame qui est venue me voir. Elle avait 7 appartements qui n'avaient pas été habités depuis 50 ans. Et en fait, cette dame-là payait des taxes foncières, des charges depuis 50 ans qui ne servent à rien. Et petit à petit en échangeant avec elle, elle s'est dit mais oui, en fait ça sert à rien de les garder. Par peur de vendre il y avait des objets dedans qui étaient peut-être des objets de famille, elle avait du mal à s'en séparer. Mais... Et à Paris, des gens comme ça, il y en a beaucoup. Donc il y a aussi un accompagnement là, c'est je parle à mes, à mes collègues agents immobiliers, d'accompagner les vieilles personnes parce que du coup elle était hyper contente, on l'a vidé ensemble et surtout elle a récupéré des sous et ça a fait une vente en plus. Et ça a bénéficié à des jeunes qui ont pu faire leur premier achat. Donc il y a aussi ça, je veux dire, 262 000 logements complètement vide à Paris, c'est totalement énorme, il euh, y a aussi beaucoup de résidences à Paris euh, secondaires qui sont vides donc il y a peut-être aussi euh, quelque chose à faire là-dessus, après j'ai vu un exemple que je trouve hyper intéressant, vous savez dans la majorité des agences immobilières, on met en fait les biens en vente en vitrine, et bien là il y a une agence qui a décidé de faire l'inverse pour dynamiser un peu, elle a mis la recherche des acquéreurs en vitrine, et ça je trouve que c'est une super bonne idée, parce qu'en fait vous propriétaires, vous allez regarder, vous allez vous dire ah bah oui lui cherche ça, bon bah je vais rentrer, potentiellement ça peut matcher, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée Après au niveau du gouvernement, il bah, y a le prêt à taux zéro qui est reconduit jusqu'en 2027, c'est un dispositif qui permet de vous prêter de l'argent à taux zéro, alors ça, ça concerne seulement les revenus modestes intermédiaires mais c'est très bien, c'est pour acquérir en fait sa résidence principale, euh, donc c'est pas mal parce que quand on, on emprunte euh, en ce moment aux alentours de 4% et que là vous pouvez avoir un prêt à 0%, c'est quand même euh, hyper intéressant donc ça c'était des pistes un peu officielles maintenant moi je vais me lancer parce que j'ai aussi des pistes après je sais pas si le gouvernement m'écoute mais il y a un truc je trouve à Paris parce qu'on disait oui les logements vides à Paris vous avez énormément de résidences secondaires et je me suis toujours dit mais en fait pourquoi les gens ne vendent pas plus leurs résidences secondaires parce qu'en fait on a des gens qui n'y vont plus du tout c'est pour ça que c'est vide vous pouvez maintenant plus faire de Airbnb donc en fait il n'y a plus aucune rentabilité sur une résidence secondaire mais en fait vous êtes tellement taxé lorsque vous la vendez, que euh, c'est pas rentable. Il faut savoir quand même que euh, lorsque vous vendez votre résidence secondaire, vous avez pour l'instant l'impôt sur le revenu qui est de 19%, et à cela, on ajoute les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qui sont de 17,2%. Vous avez plus de 36% de taxes quand vous revendez votre résidence secondaire, ce qui en fait est juste énorme. Alors, bien sûr, il y a un barème qui est dégressif à partir du moment où vous avez plus de 50 détentions, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, voilà, si le, un membre du gouvernement m'écoute. Je suis sûr qu'en en fait si vous taxez moins les résidences secondaires bah, des gens vont se dire bon bah c'est vrai que soit bah nous on est un peu 3g pour y aller on va la mettre en vente mais là en fait vous êtes freiné puisque la plus-value que vous avez fait en l'ayant obtenu bah, vous allez devoir la rendre parce qu'en fait vous êtes taxé à 36% sur cet appartement et je sais qu'il a plein de gens dans ce cas là où ils n'ont pas envie de le louer parce qu'en fait si vous louez de manière classique c'est à dire si vous louez de un an ou trois ans bah en fait vous pouvez plus y aller donc le but d'une résidence secondaire c'est d'y aller de temps en temps et maintenant que le saisonnier n'est plus possible dedans bah, je me dis que ça peut être une piste parce que en fait l'axe du gouvernement c'est de dire bah on va encore plus taxer la résidence secondaire parce que par exemple il faut savoir que la majorité de la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales mais par contre ils ont augmenté pour tous ceux qui ont des résidences secondaires et pour ma part, après c'est très personnel ce que je dis, mais je pense pas que ce soit la bonne idée de taxer encore plus, encore plus. Je, je suis pas sûr que ça fluidifie le marché, c'est-à-dire que, après c'est tout bête, mais si on te dit, bah voilà, si tu vends, tu seras moins taxé, bah les gens vont se dire, ok j'y vais, alors que c'est, attention, si tu vends, tu vas te prendre ça, bah va je la garde. En fait, si vous voulez, à partir du moment où on a une résidence secondaire, c'est qu'on n'est pas dans un besoin énorme de se reloger, donc en fait, s'il y a aucun intérêt à vendre, bah voilà, ça va faire... Comme j'ai dit précédemment, 262 000 logements vides à Paris de gens qui attendent. Alors que si on leur dit, ben bah voilà, là, ça vient de baisser, bah pourquoi pas Pour vraiment avoir zéro taxation sur la plus-value pour une raison secondaire, il faut attendre 30 ans. Alors moi, j'ai 34 ans bientôt, donc si vous voulez, voilà. C'est-à-dire que j'aurais dû l'acheter à mes 4 ans pour pouvoir la revendre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais <rire> en fait, le truc, il n'est pas possible. qu'on peut pas attendre 30 ans. En 30 ans, on a eu on a 1000 vies dans 30 ans. Donc ça, je trouve que c'est une piste à évoquer. Après, moi, il y a une autre piste qui, est, je trouve, aussi euh, qui n'a toujours pas été évoquée. Alors, j'ai commencé à le lire un petit peu, mais c'est en fait conserver son taux actuel. Par exemple, il faut savoir que moi, j'ai acheté avec un taux, je crois qu'on a eu un 20 ou 1, 25. C'est sûr que si la banque me disait, bah écoute... Tu peux conserver ton crédit en vendant ton appartement, tu rachètes un à 25 l'autre. Bah Là, je peux vous dire que ça va en débloquer des ventes. Ça, c'est clair. Mais forcément, vous mettez à la place de beaucoup de gens qui ont acheté quand c'était l'euphorie du marché, par exemple, en, de, de 2019 jusqu'à 2022. Quand vous avez acheté à 1%, et surtout si vous vendez maintenant en disant « bah Tu vas pas bien vendre, et puis en plus, tu vas, tu vas remprunter à 4 bah, », qu'est-ce que se fait la personne Elle va se dire « Bon, bah je le garde ». Et en fait, forcément, ça aussi, ça bloque le marché. Alors que si on te dit « bah Toi, tu as eu la chance d'emprunter 1%, tu vas pouvoir continuer à emprunter 1% sur le temps de crédit qui te reste je pense que ça peut être quelque chose qui a développé alors après je sais pas s'il euh, si y a une possibilité mais en tout cas de pouvoir faire la portabilité de son prêt ce serait je pense une bonne chose et j'ai un dernier point à aborder, c'est plus pour euh, en fait euh, les investisseurs. On s'aperçoit qu'avec le télétravail, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux qui sont euh, complètement vides ou qui n'arrivent pas à être loués. Donc je pense qu'il y a une piste aussi avec ça. Pourquoi pas transformer les immeubles de bureaux en résidentiels, en fait, pour créer du logement. Surtout que vous avez plein d'immeubles de bureaux qui sont très bien placés dans Paris. Et à part, bon, forcément, tout ce qui est dans le QCA, ça se loue toujours et il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais pour les immeubles de bureaux qui sont vides dans des secteurs un peu moins demandés, bah, pourquoi pas les transformer en habitation et les revendre. Donc ça, euh, ça peut être aussi intéressant pour les investisseurs. Et puis, je pense aussi une autre forme d'investissement, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup d'investissements bah, tout simplement en faisant, euh, j'achète un appartement, je le rénove et je le mets en location meublé ou vide. Mais je vois aussi, moi, en ce moment, il y a beaucoup de gens, des sociétés qui font du co-living. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, d'acheter une maison proche d'un métro ou d'un transport et puis de faire du co-living, ça marche très fort aussi ou pourquoi pas et d'ailleurs c'est ce que je suis en train d'enregistrer en ce moment il y a énormément de gens qui commencent à enregistrer des podcasts pourquoi pas acheter un local et le transformer pour le louer pour faire du podcast je sais que ça avait déjà été d'ailleurs exposé dans un podcast que j'ai écouté récemment et je trouve que c'est une bonne idée sortir un peu de l'investissement classique du meublé je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour cette année 2024 après, j'ai envie de vous parler un peu plus personnellement. Pour moi, mon année 2023, ça a débuté en fait par l'emménagement dans notre appartement, en fait, où on a fait des gros travaux dedans qui ont duré pas mal de mois. Et du coup, ça a été l'aboutissement un peu de ce projet où on a enfin pu emménager dans notre appartement et, et on est très content. Donc ça, c'était ça une grosse étape. Après, au niveau de l'immobilier, alors là, je pense que ça a été une des années les plus compliquées pour moi. Je parle de ça parce que euh, baisse de chiffre d'affaires, donc forcément euh, baisse de la rémunération. Et puis aussi, quand ça fait un moment que vous faites ce métier-là, bah, vous vous posez des questions. Est-ce que j'en ai pas un peu marre, est-ce que j'ai pas fait le tour, alors les vacances m'ont fait du bien et je suis reboosté, mais c'est vrai que c'est aussi pour les gens qui m'écoutent et qui sont dans le milieu, il faut pas lâcher, il faut parfois se remettre un peu en question, ne pas hésiter à dire bon bah allez je pose un peu le téléphone et tout ça, je prends quelques jours pour moi pour repartir, je pense que c'est intéressant. » l'autre grand projet, c'était le lancement de mon podcast, qui était à l'initiative d'ailleurs de Caroline, ma copine, et de l'agence avec qui je travaille, où ils se sont dit, tiens, pourquoi tu lancerais pas ton podcast Et je me suis dit, allez, essayons. Je pense que ça a été la meilleure nouvelle de 2023 parce qu'en fait, je me suis pris au jeu. Je trouve que j'ai pu vous parler plus personnellement, et puis parler de sujets dont j'ai envie, inviter des invités, dont j'ai envie de parler, qui ont envie aussi de parler de leur métier qui les passionne, donc je pense que ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée en 2023. Et du coup, pour 2024, si je reste encore sur le dernier étage, et eh ben j'ai envie vous partager plein d'invités de tout milieu, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des personnalités, il y aura aussi encore plein de monde de l'immobilier. voilà j'ai envie de faire venir plein de gens qui vont échanger, j'ai aussi envie d'échanger avec plus avec vous, je vous remercie d'ailleurs maintenant on a dépassé les 2000 téléchargements du podcast, donc ça je vous remercie vraiment parce que c'est grâce à vous, je suis hyper content d'échanger avec vous sur mes réseaux, notamment sur Instagram, aussi ma communauté a grossi et tout ça, en fait c'est vraiment grâce à vous donc je vous remercie de vos encouragements et on va aussi me suivre sur mes tournages donc voilà l'équipe sera là aussi pour vous montrer un peu les coulisses de mes tournages et vous montrer un peu comment ça se passe enfin voilà tout ça pour vous dire que 2024 va être génial voilà l'épisode se termine donc je voulais euh, bah, vous souhaiter à tous une très belle année 2024 que vos projets se concrétisent si c'est des projets IMO et eh ben écoutez je vous souhaite vraiment plein de bonheur dans votre nouvel appartement n'hésitez pas si vous avez des questions toujours je serai là pour vous pour vous accompagner et puis bah, bah, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de dernier étage